2: Petit disclaimer, cet épisode n'est en aucun cas un diagnostic, ni l'épisode, ni mon mini court métrage. C'est vraiment juste de la sensibilisation pour t'aider à te comprendre, pour aider à comprendre tes proches, ou juste par curiosité. N'oublie pas que le TDAH se diagnostique, et je t'encourage à consulter un professionnel si t'as un doute. Bref, dans tous les cas, je tenais juste à prévenir. Je te fais des gros bisous, et je te laisse avec l'épisode. Salut toi qui écoutes ça, bienvenue à toi, bienvenue dans Niage de Mots. Ça me fait trop plaisir de reparler du TDH, un petit peu, ça m'avait manqué. Ça fait effectivement depuis le mois de août-septembre à peu près que j'en parle plus beaucoup en termes de format long, je veux dire. Et si je fais plus de format long, bah, ça veut dire que je fais plus de podcasts vu que je lis les deux pour cette saison 2. Donc euh, ça me fait du bien de pas juste en parler comme ça en story ou des petites publications comme ça. Avant, j'étais que sur TikTok, un petit peu sur Instagram, mais c'était pas... j'osais pas trop, tu vois. Et une fois que j'ai osé, je me suis dit « Allez, j'en parle aussi sur Instagram ». Vu que c'était à peu près 70% de mon contenu, bah je me suis fait euh, un peu défoncer par des nouvelles personnes qui ne me connaissaient absolument pas. Bah Du coup, j'ai reçu quand même pas mal de messages de haine, et sur YouTube aussi, parce que j'ai commencé aussi sur YouTube à mettre des shorts, on va dire. Donc euh, je me suis dit « Ok, j'ai besoin d'une pause », et j'ai un peu renouvelé mon concept, tout ça, donc ça m'a apporté beaucoup cette période de pause. Mais là, ça y est, je me sens d'attaque de reparler du handicap invisible et du TDAH. Alors aujourd'hui, j'espère que la partie de ma communauté qui est neuroatypique, ça vous fait plaisir que je reprenne un épisode de podcast dessus. Tout comme moi, ça me fait plaisir. Donc euh, les atipotes, gros cœur sur vous. Je pense tous les jours à vous, de toute façon. Et puis de toute façon, on se parle tous les jours sur le Discord. Donc euh, je suis super heureuse de... Voilà, de redédier un épisode pour ça. Pour notre moment à nous, je voulais te partager une expérience que j'ai faite. Dimanche dernier, je me suis fait un défi de passer ma soirée sans aller sur Instagram et TikTok parce que c'est là où je suis et que c'est là où je suis tout le temps de regarder mes statistiques donc c'est chiant et en fait de base je suis pas une personne qui est autant accro comme ça à son portable ou euh... enfin peut-être à mon portable ok mais pas nécessairement comme ça au réseau quoi genre euh... enfin voilà et du coup ce dimanche je me suis dit j'en ai marre j'ai envie de me retrouver je... les réseaux sociaux si tu utilises en trop grande trop grosse dose pardon ça devient toxique pour toi-même tu vois et donc je me suis dit ce soir ça suffit et j'ai tenu toute la soirée, j'ai sorti mon meilleur pyjama cocooning, tout ça, bref. Et le lendemain, je vous en ai parlé, et je vous ai proposé que la prochaine fois, je peux vous prévenir quand je le refaisais. Et j'ai appelé ce défi « moment à moi », parce que c'est la base, c'est ton moment. Que tu profites plus de tes proches, que tu fasses des choses qui te plaisent, bref. Dans tous les cas, c'est ton moment à toi. Il n'y a personne qui va venir s'immiscer dans ton esprit, là, tu sais, genre euh, nourrir ton esprit parano, te comparer, te enfin il y a tellement de, de choses dans tous les sens tu vois donc euh, j'ai proposé à ceux qui voulaient le faire, la majorité a été chaud, que je les prévienne donc euh, dimanche prochain, donc en fait le jour où cet épisode va sortir, si tu l'écoutes le, jo le jour de sa sortie bah si t'as envie de faire ce défi là, tu peux aller sur mon Instagram, enfin tu peux le faire sans aller sur mon Instagram mais c'est juste que je vais mettre le compte à rebours tout ça le dimanche pour qu'on commence euh, tous en même temps etc donc mon Instagram c'est hanche.agh ça a un effet hyper bénéfique sur moi parce que du coup euh, là je te registre on est jeux dire hein, mais de, du coup de lundi à jeudi, j'ai pas trop calculé mon portable franchement euh, j'ai hâte que tu sais les, les temps d'écran me disent de combien de temps j'ai diminué, mais c'était trop bien, je me suis détachée, il m'en a fallu de peu hein, pour me détacher, après je sais que pour certaines personnes ça peut sembler plus compliqué parce que si de base bah, vous avez pas connu des moments de vie où vous êtes pas trop accro à ça bah du coup ça peut prendre plus de temps pour adopter ça, mais t'inquiète pas que ça peut venir, et franchement rien ne vaut la vie réelle, rien ne vaut les, les relations face to face, rien ne vaut, bah ben en fait la, la réelle vie quoi, des fois c'était sur ton portable alors qu'en face de toi il y a tes proches, tu peux profiter d'eux ou même t'as personne autour de toi mais genre moi par exemple je kiffe la peinture et depuis que je me suis mis non-stop sur ma saison 2 j'ai pas retouché à ma peinture et ça me casse les couilles, vraiment ça m'énerve donc tout ça c'était trop, je me suis dit j'ai besoin de me retrouver, j'ai même repensé à des choses que j'avais pas eu le temps de repenser, de temps pour moi parce qu'en fait euh, moi je prône l'amour pour soi, de prendre à s'aimer enfin tout ça, et j'ai l'impression que je m'étais un peu perdue avec le temps, tu vois pas à 100% mais que ça devenait euh, l'opacité se rétrécissait, tu vois <rire> donc euh, j'ai qu'une euh, hâte c'est d'être dimanche même si de toute la semaine j'y suis pas trop allée et bah là vraiment j'ai pas le droit c'est interdiction d'aller dessus, donc tu me diras si t'as essayé, je te donne rendez-vous dimanche soir, rendez-vous mais pas rendez-vous hein, on se comprend <rire> putain mais je me rends compte que c'est un sujet qui m'inspire beaucoup parce que je commence à m'éparpiller de ouf là <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais méditer, je pense, à faire un prochain épisode là-dessus. Je verrai. Ça pourrait être cool parce que, bah, c'est pas un sujet que je vois tous les jours sur les réseaux, alors qu'on est sur les réseaux, tu sais, c'est un petit peu euh, comme si t'insultais ton boss devant toi. <rire> bon, moi, du coup, c'est parce que c'est mon travail, tu vois, mais... Même personne qui est en train de se détendre, tu vois. C'est comme si tu allais à Disney et que tu disais « Non mais en vrai, faut éviter d'aller à Disney, tu vois. <rire> » Alors, cet épisode, je l'ai donc enregistré avec Laurie sur Instagram et TikTok. Elle s'appelle Mademoiselle Fantasia. C'est la première fois de ma vie que j'enregistre dans un endroit qui n'est pas chez moi. Donc ça va grave s'entendre au niveau du son. Je suis désolée. Et en plus, mon micro est tout en train de décéder. Donc les deux ensemble, je sais pas ce que tu vas en penser, mais... Euh... Je suis désolée d'avance, mais de toute façon, je sais que tu m'en voudras pas. Alors, pour ce mini court-métrage, c'est l'histoire de deux copines qui s'appellent Mina et Astrid. Elles ont toutes les deux le TDAH, et en fait, on rentre en introspection dans tout l'épisode. Dans tout le mini court-métrage, on voit ce que ça fait. J'ai illustré, en fait, l'hyperactivité mentale. Un exemple parmi tant d'autres, je précise dedans que ce n'est que la partie visible de l'iceberg et qu'il y a tellement d'autres situations, plein d'autres choses, plein d'autres impacts qui hein, handicapent ton quotidien, quoi. Donc, on les voit dialoguer, etc. On voit à peu près ce que ça fait d'avoir des pensées dans tous les sens. Et puis à la fin, Mina a dit que le plus important dans tout ça, c'est de s'aimer soi-même et puis de pas essayer de prouver à tes proches telle ou telle chose. Le plus important, c'est de te concentrer sur toi. C'est tout ce qui compte au final, même si le soutien des proches compte, ça je suis à 100%% d'accord avec toi. Mais moi, si je m'étais concentrée sur l'avis de mes proches au début, qui ne me croyaient pas nécessairement pour le TDAH, tout ça, ou qui ne s'y connaissaient pas, si j'étais restée là-dessus, bah, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, tu vois. Ce qui a compté le plus pour moi, c'était de me focus sur moi. Et une fois que j'étais épanouie, tout ça, les personnes autour, elles ont capté, elles ont un peu plus écouté mes arguments. Bref, bref, bref. Je vais pas faire l'épisode toute seule parce qu'il y a... <rire> Il y a l'enregistrement le, de Laurie et moi qui nous attend. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Je suis donc avec ma copine Laurie.
1: Coucou tout le monde, c'est Laurie Pardon Vas-y présente-toi du coup. Alors bah du coup moi je m'appelle Laurie, euh, j'ai 22 ans, bientôt 23, le 3 décembre, attention.
2: Attention faut lui souhaiter hein. <rire>
1: c'est ça, euh, je fais des petites vidéos sur internet euh, qui parlent de santé mentale et je suis aussi euh, atteinte du TDAH.
2: Voilà et c'est pour ça qu'on a décidé de parler du TDAH toutes les deux notamment de l'hyperactivité mentale bon je savais pas trop quel sujet choisir j'hésitais entre euh, les émotions du TDAH ou euh, les l'hyperactivité mentale et puis en fait euh, vu que c'est vrai que je m'inspire un peu des derniers vécus que j'ai eu et bah dernièrement quand on s'est vus on était au restaurant et c'était hyper drôle parce que <rire> En fait, on avait toutes les deux notre hyperactivité mentale qui prenait le dessus, et je me suis dit, ok, c'est bon, là, je suis inspirée, en plus, c'est avec elle que je fais la vidéo, donc... Euh, voilà, euh, moi, j'ai le rôle de Mina, et elle, elle a le rôle de Astrid. Et en fait, euh, que ce soit dans la vidéo ou dans la vraie vie, on est clairement euh, les mêmes personnes, quoi. C'est
1: Déjà, pour toi, c'est quoi l'hyperactivité mentale Ce que tu penses que c'est euh, Pour moi, c'est avoir un, un flot de pensées dans sa tête, et de pas savoir quoi en faire. Ouais. Donc c'est qu'en fait, euh, on pense à tellement de choses en même temps, que euh, notre cerveau, il prend toute cette bouillasse, mm -hmm. il en fait un mélange, et il pense tellement que du coup, on ne sait plus euh, organiser euh, nos idées, et que ce qu'on devait faire en premier, au final, on le fait en dernier, puis ce qu'on devait faire euh, en dernier, on le fait en premier.
2: Exactement. ce que je veux dire. Voir des fois,
1: après, on est au milieu, et on sait plus ce qu'on avait dit en premier ou en dernier. Exactement, <rire> ou même, par exemple, c'est juste être concentré sur des choses... Quand on le devrait pas, par exemple, quand on est dans une conversation, bah notre esprit il commence à être ailleurs parce que, euh, je sais pas, on pense qu'au final, « Ah oh, purée, est-ce que j'ai éteint mon lisseur quand je suis partie de chez moi ?» Exactement. Donc là, elle est en train de se décrire
2: elle-même. Donc là, elle est en train d'écrire Astrid dans le mini court-métrage. Donc là, où, là, en fait, on décrit vraiment euh, ce qui se passe dans la tête, en interne. Et ce que je pourrais rajouter, sa définition était incroyable, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que tout ça, c'est incontrôlable. En fait, on ne le choisit pas. On peut pas se dire « Ok, c'est bon, là, j'arrête, euh, je fais un effort. » Non, on ne peut pas. Et si on essaye, bah, c'est pire parce qu'on se dit « Ok, il faut que j'essaye d'arrêter, et puis c'est
1: pire. » En ouais. fait on se focalise sur l'idée d'arrêter, donc mm. on pense quand même à quelque chose quoi. C'est ça. Et donc euh, c'est un petit peu paradoxal quoi. Et si je devais aussi
2: rajouter quelque chose, euh, je pense que ça en fait partie, tu vois, actuellement on est toutes les deux en train de le faire, on gesticule, tu vois. Genre, il y a quelque chose qui, qui fait que on est obligé. J'ai appris euh, durant euh, bah, ce laps de temps après le diagnostic que en fait notre cerveau, il était en manque de dopamine. Donc les personnes qui sont en manque de TDH qui sont en manque de TDH. quoi <rire> les personnes sur le TDAH en fait sont en manque de dopamine et euh, on va sans arrêt avoir besoin de s'auto-stimuler c'est pour ça qu'en fait dans la tête ça va aller vite parce que c'est comme si que le cerveau il s'ennuyait et du coup il a besoin, ah une information, une information une information, donc personnellement par exemple, imagine je suis avec mon copain genre je vais discuter avec lui, je vais être hyper à fond mais par exemple, si il bug, il fait euh, il cherche, bah directement je bouge parce que je dois attendre et c'est hyper chiant tu Ampureux, vois, je comprends toi aussi tellement. ça te fait
1: ça ah oui oui oui, et j'ai remarqué
2: que toi aussi des fois tu fais ce genre de truc genre... Euh... J'ai besoin de finir la phrase des autres, des fois. Oui, aussi, ou de couper la parole, ça, par contre, ouais, c'est ouais. très tout ça, ça, c'est réuni aussi lié avec l'impulsivité. De toute façon, le TDAH, c'est un tout. Hein. On peut pas, franchement, le décrire comme ça sur un truc, c'est impossible. L'hyperactivité mentale, je trouve que c'est un peu le le cerveau du le cerveau du cerveau. Ouais, c'est ça. <rire> ce qui fait qu'on va parler vite, <rire> ce qui fait qu'on va écorcher nos mots, qu'on va penser trop vite, qu'on va aller beaucoup trop vite. Bon, alors, du coup, si on commence Seriously tout de suite, raconte-nous. Déjà, à quel âge tu t'es fait diagnostiquer du TDAH, et par qui tu t'es fait diagnostiquer
1: Alors c'est tout récent, euh, ça fait très longtemps que je me dis que j'ai euh, un petit souci entre guillemets, parce que c'est pas un souci d'avoir un TDAH, mais c'est plutôt d'être TDAH et de pas le savoir qui est un souci.
2: Exactement
1: Et euh, du coup j'ai été diagnostiquée euh, je crois en mars. Ah ouais, c'est euh... vraiment récent Ou alors je dis des bêtises, je sais pas. <rire> Enfin voilà, c'est un peu un aspect de mon TDAH, c'est que j'oublie très facilement les choses, du coup je sais pas dire quand est-ce que j'ai été diagnostiquée, mais je sais que c'est tout récent. En gros 2023 quoi. Je sais même pas. Bon, en gros 2022-2023. Voilà, voilà. on va dire que c'est entre 2022-2023. Okay. Bref, c'est très récent quoi. Et du coup, si t'es fait diagnostiquer par qui Je me suis fait diagnostiquer par une neuropsychologue. Qui c'est qui t'a orienté vers elle et du coup, c'est une psychologue qui m'a dit... Euh... Ok, donc t'en parlais à ta psychologue. C'est elle qui t'a dit que t'avais peut-être un TDAH Ouais, en gros, je lui ai parlé euh, de comment je me sentais euh, dans la vie quotidienne et des difficultés que je rencontrais au niveau de ma mémoire, de mon organisation et de ma gestion euh, du, du temps et de l'espace, par exemple. Ouais et c'est elle qui m'a dit qu'il y avait peut-être une suspicion de TDAH, que ce serait bien. bien que j'aille faire un test bah, chez une neuropsychologue.
2: Bah écoute, je trouve que c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui ne sont pas spécialement bah, spécialisés dans le TDAH, donc qui ne connaissent pas. Toi, elle avait une spécialisation ou pas du
1: tout Pas du tout, je crois qu'elle est juste neuropsychologue, et euh, du coup après, euh, je pense qu'elle s'adapte aux patients qu'elle a, à mon avis. Bah c'est trop cool, je pense, vraiment. Ouais. <rire> et est-ce que du coup, tu prends des médicaments, toi non, je prends pas de traitement parce que euh, je sais pas si j'en ressens le besoin ou pas. D'accord. Je sais pas à quel point euh, ça pourrait euh, m'aider. Mm -hmm. Et puis je sais pas, j'ai un petit peu peur des effets secondaires. Je suis pas assez renseignée et puis euh, ma neuropsychologue m'a dit qu'il fallait que j'aille me renseigner auprès d'un autre professionnel pour savoir si j'avais besoin d'un traitement. Mm. Et j'avoue que j'ai un petit peu procrastiné. Je comprends, on est
2: des TDAH en hein, de toute voilà. façon. <rire> ça. Après, si je peux te dire quelque chose pour te rassurer, et vous également qui écoutez, ou même si vous connaissez pas, en fait, euh, j'ai vu un psychiatre qui m'avait expliqué que les médicaments du TDAH... C'était pas quelque chose qui allait avoir un, un effet dans le temps, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu mettais des lunettes. Donc si tu prends ta gélule, ça va, on va dire, te couvrir, après il faut trouver ton bon dosage, etc. Mais si t'en prends plus, bah, c'est comme si juste t'avais plus tes lunettes. Donc t'as pas, par exemple, c'est comme la pilule des gros effets secondaires euh, quand t'en prends pas, tu vois ce que je veux dire après, je n'en ai absolument jamais pris, mais avec tous les témoignages que j'ai, enfin que j'ai eu même, mais si ça peut être rassuré, enfin ça peut être rassuré. En tout cas, je suis dans la même situation que toi. Enfin, moi, c'est pas tant que j'ai procrastiné, c'était plus autre chose. C'est parce que en fait, j'avais eu envie de prendre le temps un peu d'analyser, de digérer le truc, etc. Et vu que j'ai commencé à faire une sorte de travail sur moi, je me suis dit, les médicaments, ça a peut-être faussé mon le fait d'apprendre à me connaître. Tu vois ce que je veux dire Parce que le fait d'avoir été diagnostiquée tard, finalement, tu remets un peu limite ta vie en question,
1: non Je sais pas si ça te fait ça, toi. Ah, mais c'est clairement ça. Je me dis, ça aurait pu être tellement plus facile. J'aurais pu avoir des aides scolaires, un hein. tiers-temps, par exemple. Juste ça, à l'école, parce que c'était une galère. Mmh. Mais d'ailleurs, toi, t'as été diagnostiqué à quel âge
2: bah écoute, c'était... Je suis en même bug que toi, je crois que ça... ça fait un an et demi. Voilà, ça fait un an et demi. J'ai 24, donc j'avais... J'ai 24 ans Oui. Oui, j'ai 24 <rire> ans. Je suis désolée, j'en verse <rire> tout le temps avec l'année, vu qu'on est en 2023, oui. je me dis mais wesh... Oui, je comprends. Ok, donc du coup, j'ai été diagnostiquée, je pense, à 22 ans. J'en ai 24, c'est ça 22 ans et demi, quelque chose comme ça.
1: C'était quoi la question euh... Alors, merde. on parlait de... Ah oui, à... enfin... Quand est-ce que t'as été diagnostiquée Ah oui, voilà. Bah, je te voilà. demandais ça. Voilà. Exactement. Et tu <rire> sais, euh...
2: parce que du coup, euh, bah, à chaque fois, Laurie et moi, on va discuter. Et puis euh, c'est vrai que je suis pas super si remarqué, mais je dis souvent, genre vraiment, avant que je sois diagnostiquée, mon TDAH, parce que vraiment je vois ça comme une étape dans ma vie. Tu vois, genre euh, avant, j'étais pas une personne euh, pareille du tout. Et ça prend du temps après d'apprendre à se connaître. Donc euh, bref, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Parce que de base, on va parler quand même de l'hyperactivité mentale. Et je sais pas si toi t'as fait ça. Est-ce que tu as fait un bilan neuropsychologique
1: Eh bah je crois En gros c'est que... le test du QI. Je crois que non. Mais par contre, quand je suis venue me faire diagnostiquer TDAH, mm -hmm. il me semble que le nom de tout ça c'était un bilan neuropsychologique. Bah est-ce que en gros on t'a parlé de QI Est-ce qu'on t'a donné
2: ton quotient intellectuel ou pas Alors non. Alors dans ce cas-là c'était pas ça, mais euh, c'était un test du coup ça t'a pris combien de temps de le faire
1: En fait je suis en train de m'interroger là, j'ai très envie d'aller revoir mon compte rendu bah, si pour tu voir veux. comment s'appelle mon compte rendu. Bah, si, si tu veux, vas-y tu peux aller voir. Vas-y, on va faire ça.
2: Bon alors du coup, update on a cherché, elle a bien effectivement, elle a effectivement pardon bien fait un bilan en europsy. Sauf qu'en fait euh, la conclusion on comprenait rien, c'était pas assez aéré, il y avait pas c'était pas clair en fait dès qu'il y a des chiffres on comprend c'est pas qu'on comprend pas mais c'est plus dur à se concentrer. On est un peu perdu. Voilà, c'est ça. <rire> du coup, elle a dit qu'elle la contacterait pour savoir justement elle me poser la question, est-ce que moi du coup je l'ai fait Donc oui. Et puis en fait, bah je vais pas détailler trop dans l'épisode parce que c'est pas le sujet, et je pourrais faire un épisode tout entier hein. euh, toi même tu sais à quel point je parle beaucoup. <rire> <rire> je parle à toi mais je parle aussi à toi qui écoute. <rire> et du coup euh bah ben voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je voulais dire que du coup, c'était un quelque chose, tu le fais en plusieurs séances, et à la fin, elle te donne un quotient intellectuel général, euh, parce qu'en fait, elle te fait un QI, elle te calcule un QI, pardon, détaillé dans, dans plein de domaines différents. Par exemple, moi, celui qui m'a marqué dans le mien, parce que j'ai un peu oublié les autres, donc as QI, par exemple, de vitesse de traitement, de mémoire de travail, etc. Donc c'est vraiment euh, plein de QI, petit par par-ci, par-là, et à la fin, t'as le résultat. Et moi, ce qui m'a marqué et ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses chez moi, c'est très propre à chacun. Ça, on l'a pas dit au début de l'épisode, mais le TDAH est propre à chacun. Chacun a ses variances, chacun a ses degrés. Et en fait, moi, c'est la vitesse de traitement, donc la vitesse à laquelle mon cerveau analyse les choses, qui est de 120. Et ça, c'est quelque chose, c'est énorme. Bon, il y, y a toujours plus élevé, hein. mais normalement, c'est entre, je crois, 100 et... Et 105, je crois, quelque chose comme ça. Je suis désolée si je dis une bêtise pour ceux qui écoutent. Mais du coup, tout ce que j'ai retenu, c'est que c'était assez élevé. Et que du coup, je comprenais mieux pourquoi j'avais une impulsivité assez élevée. Parce que j'analyse les choses beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes intéressés d'aller regarder l'interview que j'ai fait chez Oh My Mag. Et chez Cosmopolitan, à ce moment-là, j'ai vraiment détaillé ce qui se passait un peu plus dans ma tête. Voilà, c'était un petit aparté. Bref, j'ai une petite question à te poser. Comment... Est-ce que ton hyperactivité mentale, tu le vis au quotidien
1: Alors, il y a des jours où euh, mon hyperactivité mentale est relativement contrôlable. Ok. Où je peux quand même la contrôler euh, si je m'occupe. Mais par contre, il y a des moments, et euh, typiquement, je trouve que c'est plus le soir, où là, j'ai énormément de mal à gérer tout ce flot de pensées. Ok. Pour vraiment imaginer le truc, il y a des soirs où je suis dans mon lit, euh, juste je pleure. Ok Je pleure parce qu'en fait, je pense à tellement de choses et, et c'est pas forcément des choses positives, j'ai tendance à beaucoup broyer du noir quand je suis seule le soir dans mon lit je sais pas pourquoi mais du coup c'est une hyperactivité mentale un petit peu malsaine pour moi parce qu'en fait je remets tout en question je réanalyse toute ma journée euh, je réanalyse beaucoup de choses que j'ai faites euh, auparavant ou que j'ai pas faites. J'ai une question à te poser excuse-moi oui. je
2: te coupe en plein milieu est-ce que euh, on t'a déjà diagnostiqué anxieuse ou pas C'est quelque chose qui se
1: diagnostique l'anxiété Ma neuropsychologue m'avait dit que j'avais un peu d'anxiété quand même. Mais ok, donc euh, elle t'a parlé de ça quand même. Elle m'en a parlé. Okay, ouais, ouais. Parce que l'hyperactivité mentale plus anxiété, en général, ça crée ce que tu expliques. Ouais, bah, en tout cas, le soir, c'est ça. Par contre, je sais que aussi, par exemple, quand je suis avec mes amis, je les écoute, je les aime de tout mon cœur et j'adore écouter leurs histoires. Je suis très curieuse d'ailleurs. Mais euh, il est vrai que quand on parle quelquefois, j'ai tendance à penser à plein d'autres choses en arrière-plan. Oh tiens euh... Est-ce que j'ai acheté euh, des mouchoirs et tout pour chez moi euh, Je sais pas. Euh, ah, et d'ailleurs, j'avais éteint mon ordinateur ou pas Oh, ça me fait penser, faut grave que je fasse mon montage quand je rentre, j'ai trop envie ah, d'écrire comme sort ça. de ce corps. Vraiment. <rire> voilà. Donc, c'est plus cette hyperactivité mentale-là et le fait aussi, dès que je dis quelque chose, je, je suis capable d'analyser ce que je viens de dire, tu vois.
2: C'est-à-dire
1: Ah bah, genre, je vais dire quelque chose et, et je vais analyser la réaction de l'autre pour dire, euh, attends, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal tu vois ce que je veux okay, dire
2: Ça, je pense que ça fait partie peut-être de notre empathie qui est peut-être un peu plus développée. Après, je pars parle pas pour tout le monde parce que je sais que j'ai quand même beaucoup d'abonnés qui me disent, bah écoute, avec euh, quand tu parles des avantages des TDAH, tu parles d'empathie, moi c'est le contraire, j'arrive pas à en avoir. C'est pour t'expliquer à quel pensée propre à chacun. Il y en a, c'est tout l'inverse, ils n'arrivent pas. Après, il y en a aussi où c'est euh, jumelé avec le TSA, trouble du spectre autistique. Du coup, c'est vrai qu'il y a plein de trucs, vraiment, il y a plein de... de ah, de profil dans tous les sens. Mais du coup, je pense que, en fait, ça réunit
1: tellement de choses, au final, le TDAH que, dans un symptôme, t'en as d'autres, tu, tu vois. Tu sais qu'il y en a beaucoup aussi qui disent que le TDAH est très étroitement lié aux personnes HPI. Au potentiel oui. intellectuel. Aussi, aussi, oui.
2: Alors, c'est pas dans 100% des cas, parce que pour ma part, moi, Bien je ne le sais pas. Moi, je du vois. coup... Exact. Voilà. <rire> tu peux avoir tendance à avoir des comorbidités. Voilà. En gros, tu peux avoir tout ce qui est du trouble du spectre autistique, tous les troubles 10, tous les hauts potentiels émotionnels, intellectuels. Tu as plus tendance à tomber dans la dépression,
1: dans les burn out, dans les bore out. Enfin, il y a beaucoup de... Et choses. ça, comment on sait d'ailleurs? Me... Excuse-moi, je te coupe. T'inquiète. Mais réellement, imaginons qu'on est diagnostiqué de TDAH et mm -hmm. qu'on veut faire des bilans en plus pour savoir si, euh, on a des troubles en plus cachés, par exemple HPI, euh, T, TCA, TSA, TSA. ou euh, tu as dit quoi les troubles 10, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des tests en plus à effectuer une fois qu'on est diagnostiqué TDAH ou pas
2: Alors moi, si j'ai un conseil à donner, alors euh, petite précision encore, je ne suis absolument pas professionnelle, hein, euh, que je tiens à le préciser, mais en fait, euh, dans ces moments-là, pour moi, ok, donc j'ai le TDAH depuis tout ce temps-là, je le savais pas, donc là, j'ai commencé à me, à me renseigner à mort sur tout ce qui pouvait y avoir d'autre. Et je me suis penchée sur justement tout ça. C'est pour ça, en fait, je suis tombée en hyper focus de tout ce qu'il pouvait y avoir. Et du coup, là, je me suis dit, je vais être à l'écoute de moi-même. Donc ça, peut-être que tout le monde ne peut pas euh, se donner le temps euh, de le faire. Mais je trouve que le plus important, c'est... Peut-être qu'il y en a qui vont un peu se crisper. Mais le plus important, au début, c'est de se faire des petits autodiagnostics. Donc pas le dire à tout le monde, oui, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais dans ta tête, t'essayes un peu de te dire, ok ça, ça ressemble, ok, ça c'est machin, mais tu te renseignes. Ou alors, si tu penses pas avoir, pas avoir la patience de faire ça ou quoi, tu en parles aux professionnels. Donc par exemple, il euh, y en a qui peuvent euh, avoir envie de se faire diagnostiquer du borderline, par exemple, ça aussi ça peut aller avec, bah tu trouves un spécialiste, en fait, euh, un professionnel qui soit spécialisé en borderline et euh, tu lui parles de de tes, de tes doutes, et puis à ce moment-là, t'as un diagnostic, oui, d'accord. Après, tu vois aussi, euh, c'est ça qui est compliqué, je trouve, et c'est important de le dire, c'est que c'est pas très bien pris en charge, tout ça. C'est très flou, c'est très vaste. En fait, c'est assez compliqué de se trouver un professionnel qui va dire « Ok, t'as peut-être ci, peut-être ça. » J'ai l'impression qu'il faut aller un peu partout, un peu voir chaque professionnel, chaque spécialiste, pour savoir si t'as pas tel ou tel truc. Je trouve que c'est très compliqué en termes de psychologie, en tout cas en France, pour se faire diagnostiquer Je sais pas si t'as pu euh, comprendre ce que j'ai dit. parce que. Non, je
1: suis totalement d'accord. Et ouais. oui, j'ai tout compris. Ok, d'accord.
2: Donc, est-ce que j'ai un peu répondu à ta question ou pas <rire> Ouais, totalement. En tout cas, euh, merci pour ta réponse. Et moi, si je devais parler un peu de mon hyperactivité mentale, ce serait... bah, En fait, franchement, j'ai l'impression que je, je vais reprendre tout ce que tu as dit. Mais en fait, le truc, c'est que quand t'as de l'hyperactivité mentale, ça peut te créer, des fois, d'un coup, des phases où... Je sais pas comment expliquer. Par exemple, je sais plus
1: t'exprimer, t'es là... Euh... Bah tu vois là, tu par... Ce que tu dis. par exemple, là j'ai un sale. exemple,
2: voilà, tout de suite là en fait. Je te comprends, putain je te jure, c'est pareil. Genre t'as plein d'idées dans tous les sens, et tu dis je vais dire ça, je vais dire ça, oh, non, vais dire ça. au final t'as un gros blocage. Par exemple, pendant les examens, je vais énormément complexer, parce que je sais que déjà quand je vais parler, je vais écorcher mes mots, je vais mélanger deux mots entre eux, et je vais oublier limite comment je m'appelle. Parce qu'on va me poser une question, on va me dire par exemple, il y a pas longtemps, moi j'ai passé un concours pour être technicien d'art dans les jardins, et on m'a posé une question... Qu'est-ce qui fleurit blanc en été? C'est le truc, ça fait 5 ans que je suis dans le même travail, je suis capable de répondre à cette question. Mais, ils étaient 7 autour de moi, ma tête était dans le cerveau des 7. Je me suis dit, ok, là, il me regarde, il me voit en train de réfléchir, il me voit en train de faire ça, ou faire ça. Et il y a des milliers de voix dans ma tête qui analysent tout et qui dit, attends, faut que je dise ça, c'est normal. Et au final, ça fait un peu comme un, un, choc. Et ça bloque tout. Genre, il y a tellement de pensées que ça veut pas sortir. Je et du coup, j'ai pas su répondre à la question. Il y a des fois, effectivement, je vais avoir des grosses phases comme ça. Ou sinon, des fois, j'ai des phases d'insomnie genre par exemple je suis tellement anxieuse ou pas nécessairement anxieuse mais en tout cas je pense à plein de choses il y a un événement par exemple qui m'inspire ou qui m'excite ou, ou parce que je parle d'anxiété dans le cas où c'est quelque chose de négatif mais par exemple n'importe quelle autre raison qui fait que je vais beaucoup y penser dans ma tête bah ça va m'amener dans ces phases là que en fait je vais pas dormir jusqu'à bah pas d'heure en fait pourtant je suis fatiguée hein. mon corps mes yeux fatiguent mais mon corps il gesticule dans tous les sens il est comme ça je pense dans tous les sens et des fois je pleure je suis en mode mais j'ai envie de dormir et je peux pas parce que ça
1: m'empêche en fait tout simplement je sais pas si ça te fait ça toi aussi oh bah pareil que je je m'y connais aussi, hein, meuf séparé, quand je t'expliquais que du coup, il y a des moments où euh, le soir, je me retrouve à, à tout réanalyser ce que j'ai fait, à tout penser à ce que je pense à ce que je dois faire, à ce que j'ai pas fait. En fait, je me projette, par exemple, sur la journée de demain, alors qu'on a encore ce soir et qu'il faut que je me repose, tu vois.
2: Ouais. Et est-ce que ton hyperactivité mentale, elle a un impact sur tes relations? Par exemple, relations avec ton copain, avec ta famille, tes relations proches. Est-ce que, à quel
1: point ça a un impact et pourquoi Ça a de l'impact sur certaines personnes de mon entourage. Mon copain, par exemple, des fois, qui a l'impression que je ne l'écoute pas. Ok, parce que du coup, dans ta tête, toi, tu, pars, tu penses à plein de trucs dans tous les sens. C'est ça. En fait, des fois, il me parle et je pense à un truc que je dois faire. Donc, je commence à le regarder, lui dire, attends, je vais juste chercher ça, mais t'inquiète, je t'écoute. Hmm. Et en fait, euh, du coup, je vais faire ça, puis après, je reviens. Puis d'un coup, je pense à autre chose et je vais lui dire... Euh, Attends, je, je fais ça, mais t'inquiète, je t'écoute. hein. Et c'est vrai. C'est ah ouais,
2: vrai. vrai, ça fait deux jours qu'on ensemble, elle fait que de, le, que de me le faire, mais je le prends pas mal. En fait, en fait, ce qui est bizarre, ce que tu es ma première amie TDH, je t'ai complètement coupé la parole, je suis désolée. Pas de soucis. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte à quel point, purée, c'est fou, comme extérieurement, ça donne pas du tout la même impression que intérieurement, tu vois. Vrai. Parce que si je l'avais pas, imagine, j'aurais jamais été diagnostiquée. Genre, on se serait rencontrés, genre pas du tout, grâce au TDH, et que genre... Euh... Je me serais dit, mais, mais écoute pas, elle pourrait faire ça plus tard, tu vois, genre je me serais dit ça, tu vois. Grave. Alors que là, je me dis, ah ouais, elle a besoin de sa dopamine, je sais, c'est pas contre toi, c'est pas qu'elle est pas ce que <rire> tu ça. dis,
1: vraiment. Et en plus, c'est surtout aussi la peur d'oublier. Oui Parce que je suis tellement tête en l'air, je suis tellement là, euh, parce qu'en fait, je sais que j'ai tellement un flot de pensées, que la pensée que j'ai là actuellement de me dire, ah, oh, faut que je fasse ça, elle va être dépassée par une autre juste après. Mmh. Et du coup, si je le fais pas tout de suite, je sais que ça va passer à la trappe, que je vais pas le faire. Et ben bah, meuf, si je peux te donner une
2: astuce, excuse-moi, je t'ai encore coupé la parole, t'as de m'insulter Non, t'inquiète. <rire> y a pas de souci. J'ai pas envie de t'insulter. <rire> <rire> et ben bah, en fait, je vais écrire sur mon portable. En fait, j'ai une note et si d'un coup je dois penser à faire un truc, je l'écris. Même si c'est un truc tout con, par exemple, euh, m'acheter des mouchoirs, tu vois. Je ouais, mais du
1: coup, je trouve que ça reste mal poli parce que même si en fait t'es avec la personne et que tu prends ton téléphone, la personne elle pense que tu l'écoutes pas parce que tu fais autre chose pendant qu'elle te parle, tu vois. Je... Bon, je
2: suis la hanche du futur qui fait le montage, ça va se capter de toute façon parce que je suis plus avec Laurie, donc j'ai pas à faire une scène de théâtre en mode je fais genre je suis avec elle alors que non. Bref <rire> Donc j'avais dit ça en fait dans le sens où si t'es seule, en fait c'est vrai que la Beau va me parler de pendant le dialogue et c'est vrai que moi j'ai pas pensé à préciser. Mais en fait je disais cet exemple-là si par exemple t'es toute seule, tout seul pardon et que t'es n'importe où, je sais pas, peu importe ce que tu fais, tu penses à un truc, bah pour éviter de l'oublier parce que moi ça ça me rend ouf. En fait je me dis faut que je fasse ça mais j'oublie. Après je repense à un autre truc et ensuite à un autre truc et j'ai oublié le premier truc et donc du coup moi je prends note directement qu'importe ce que je fais, je prends note. Et pendant une conversation, euh, je fais même pas gaffe si je le fais, je pense que je le fais en vrai je dis par exemple, attends, du coup, juste que je note un truc, enfin peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je passais juste comme ça un petit conseil pour aider les personnes, quoi, les petits tips, quoi, <rire>
1: et pas spécialement pour
2: euh, l'exemple
1: qu'elle m'avait donné. Bah, en tout cas, avec euh, mon copain, il euh, y, y a beaucoup de fois où on a discuté. Et je sais que lui, des fois, bah, ça le blesse, tu vois, mm -hmm. parce que bah, c'est vrai qu'il y a des moments, il me parle et je lui demande de répéter. Si je suis là, ah, t'as dit quoi Et du coup, il pense que je l'écoute pas, mais c'est qu'en fait, vraiment c'est, comme tu disais, incontrôlable. Mmh. C'est que des fois, il y a des absences, il y a des moments où je suis pas là, je suis ailleurs, et je le contrôle pas. J'arrive pas à rester euh, focus, entièrement dans oui. le présent, entièrement focus et tout. Enfin, si, j'arrive à être hyper focus, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, là, c'est un autre sujet. Ça peut partir très loin, le c sujet. C'est ça, exactement. <rire> mais euh, voilà, je sais que lui, quelquefois, ça l'a blessé, et à chaque fois, je lui rappelle, mais euh, j'ai beaucoup de mal à lui, à utiliser mon TDAH, mais non. À, à dire mais c'est que j'ai un TDAH comme ça j'ai du mal à, à... t'as peur que ce soit l'excuse voilà j'ai peur qu'en fait euh, ils se disent oui enfin bon c'est bon j'ai compris que t'avais un TDAH mais bon euh, ça excuse pas mm. tu vois j'ai peur qu'ils se disent ça et qu'ils se disent oh ça y est non elle va l'utiliser à tout va mm. donc du coup maintenant j'essaie de plus le dire parce qu'en fait je me, me rends compte qu'en fait euh, il le sait déjà et du coup, ça sert à rien de le répéter à chaque fois, quoi, tu vois.
2: Oui, il faut savoir aussi s'il comprend bien ce que c'est, tu vois. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que vu que j'en ai parlé pendant un an sur les réseaux sociaux, ben, mon copain, il regardait tout ce que je faisais, et ça l'aidait à comprendre.
0: Ouais. Parce que c'est
2: pas facile. Honnêtement, je pense qu'il aurait pas autant compris euh, ce que c'était euh, et l'impact si euh, j'en avais pas parlé.
1: Bah après, il euh, y, y a une fois où il m'a dit quand même... Euh, je me demande si je l'ai pas aussi, le TDAH. Donc, je pense quand même qu'il sait globalement ce que c'est mais je pense qu'il vit pas euh, exactement ce que je vis. L'hyperactivité mmh. mentale, je pense pas qu'il l'a comme je l'ai parce que sinon je pense qu'il me comprendrait. Et encore non. Je viens de je viens de réaliser quelque chose. Mmh. Mon ex meilleure amie était euh, peut-être TDAH, on, on l'a jamais su, elle a jamais fait le test, mais il y a des fois on était au bar et je, je lui parlais et en fait elle regardait partout comme ça euh, parce qu'il y avait beaucoup de distractions en fait mmh. et on, on se sait quand on, on est TDAH sait, 1000%. Et j'étais pas encore diagnostiquée à cette époque. Pourtant je le faisais aussi. Et ben à ce moment-là je le prenais mal. Oui. Ben et oui. à partir du moment où j'ai été diagnostiquée, que je me suis renseignée, que j'ai su tout ça, c'était complètement différent. Mmh. Donc en fait je peux le comprendre autant il était DAH, mais comme il n'est pas diagnostiqué et qu'il n'a pas toutes les infos à sa portée, à la portée de de ses mains. Bref. à la portée de main, à portée de main, pardon. De... <rire> voilà. C'est peut-être plus compliqué pour lui de me comprendre et,
2: euh, et de se mettre à ma place. C'est exactement ça, et c'est pour ça que, bah, en fait, c'est hyper important de se faire diagnostiquer, parce qu'il y a ouais, souvent ouais. des personnes qui me disent, mais ça sert à quoi en fait, OK, tu es diagnostiquée, et alors ça sert à rien. bah non, ça ne sert absolument pas à rien. Si tu veux, j'ai sorti deux épisodes. Il euh, y a, si tu défiles dans le, le fil, c'est dans la saison 1 Le premier épisode s'appelle Ma vie avant ma nouvelle vie, et après c'est euh, Ma nouvelle vie. Ces deux épisodes-là, je sensibilise vraiment sur le diagnostic. En fait, je te dis vraiment ce qui s'est passé dans ma vie et dans ma tête à partir du moment où j'ai été diagnostiquée.
1: Il y a aussi avec mes parents où ça m'a beaucoup impactée et où j'en ai beaucoup souffert quand même. Pas souffert en mode ils m'ont fait souffrir parce qu'ils savaient pas. Mm -hmm. Mais il euh, y a une phrase qu'ils répétaient souvent quand par exemple j'oubliais quelque chose. Et bah c'était euh, oui, oui, d'accord, oui, t'as oublié, bah oui, bien sûr. Et des fois, euh, ils me le... Il me faisait comprendre qu'en fait, j'utilisais ça trop souvent et que c'est qu bon, à la fin, on sait bien que c'est une excuse, t'as oublié, bah oui, c'est ça, tu vois, genre, mmh. comme si euh, il me croyait pas à la fin. Ouais, genre au final, c'est banalisé, c'est minimisé. C'est très banalisé et tout, alors que c'est réel. J'oublie, je ne me souviens pas. Et, euh, et je me rappelle qu'à l'époque, mes parents, euh, ils étaient très durs avec ça, tu vois. Mais tu sais que tu me rappelles, enfin hein, tu me rappelles, il y en a beaucoup, hein, mais
2: justement, une fois, en fait, j'avais laissé ma serviette hygiénique sur le lavabo dans la salle de bain, et ce jour-là, ma sœur avait besoin, puisqu'on avait une coiffeuse à domicile, et genre, elle, elle m'avait dit « Ce jour-là, il y a la coiffeuse donc faut que la salle de bain soit nickel j'ai fait ok pas de souci j'ai jamais noté donc j'avais pas j'allais dire j'avais pas j'étais pas diagnostiquée donc je me prenais pas du tout en main donc je notais rien et en fait euh, bah j'avais oublié que c'était ce jour là un soir je rentre chez moi et bah elle était énervée parce que j'avais laissé ma serviette hygiénique et elle a dit bon bah il y avait ça etc et après du coup on s'est grave embrouillé etc et elle disait mais t'es une mauvaise foi tu fais exprès t'as juste je... pas voulu faire d'efforts pareil etc. exactement de... pareil pour moi alors que, non, vraiment, vraiment, genre, j'ai vraiment pas fait exprès, je le promets, j'avais d'autres choses en tête, et ok, il y a plein de personnes qui ont des choses en tête, mais en fait, limite, on n'a plus la notion du temps, on est dans ouais, le est truc, exactement on est focus
1: ça. dans le truc. Ouais. Et puis, je sais pas si toi, tu l'as vécu avant d'être diagnostiqué aussi, ça, c'est une vraie question que je me pose. Personnellement, quand j'étais pas diagnostiquée et tout, euh, je me dis tout le temps je, je m'en voulais, à chaque fois que j'oubliais quelque chose et qu'on me faisait remarquer et qu'on m'en voulait. je me disais mais en fait je suis débile, c'est pas possible mmh. je, je me dévalorisais et je me disais mais pourquoi je suis comme ça tout le monde dans la famille arrive à se souvenir de ce genre de choses et moi j'y arrive pas ou par exemple quand j'étais impulsive et que je pleurais dès que je m'énervais ou dès qu'il y avait une émotion un peu à fleur de peau, mmh. tout de suite je m'en voulais je me disais mais pourquoi je suis comme ça j'avais ce sentiment d'être genre vraiment pas normal quoi mais vraiment et eh ben écoute tout ce que tu dis en vrai ça résonne
2: j'ai plus c'était même je sais même pas c'était quoi ta question c'était quoi ta question bah ça en fait est-ce que toi aussi tu l'as vécu ça ah, un milliard genre déjà il y a quelque chose qui m'a interpellée c'est quand t'as dit par exemple quand je pleurais sous les émotions etc euh, parce que en fait moi ce qui m'arrivait qui m'arrive toujours ça me complexe c'est qu'à la moindre enfin pas à la moindre émotion mais euh, c'est plus dans les, émo... dans les émotions plus négatives il y a positif aussi mais c'est moins quand même handicapant mais genre négatif par exemple je m'énerve très fort contre quelqu'un je vais pleurer je vais trembler tremble. et du coup j'ai l'impression que je suis moins, moins crédible marre.
1: mais oui moins crédible horrible.
2: que bah moins crédible en fait voilà c'est ça c'est exactement ça et puis tu sais plus quoi dire t'as Qu plus te les prend mots. Pas au sérieux et après ce qui est horrible aussi c'est que pendant des disputes et bah par exemple le lendemain ou trois jours après on on dit tu m'as dit ça et je m'en
1: souviens même pas moi non plus aucun souvenir moi c'est pareil. Parce que je sais que pendant les disputes aussi, j'ai tendance à, à déphaser, à plus être là en fait des fois. Mmh, exactement. Des fois j'oublie. Genre par exemple, on va me dire alors la dispute du coup, tu veux me raconter Bah je sais plus. Ouais. Tu vois, je c'est trop ce qui... ça. J'ai beaucoup de mal à me rappeler. Genre en fait, dès qu'il y a des disputes, je suis... Je te comprends. <rire> c'est horrible. Bah <rire> écoute, ça fait
2: déjà une demi-heure qu'on discute. Ça passe hyper vite à chaque fois je dis les mêmes <rire> Vraiment, choses. Mais... Ouais. C'est un truc de dingue, mais du coup, je voulais savoir. Si tu avais quelque chose à dire pour que les personnes nous écoutent se sentent moins seules dans tout ça, dans toute cette hyperactivité
1: mentale, etc. Tu leur dirais quoi Que la plupart euh, des choses que vous ressentez, si vous êtes TDAH, ou même si vous ne l'êtes pas, mais que ce que je dis, ça résonne en vous, on est humain, et qu'il y a certaines personnes qui sont plus empathiques que d'autres d'autres personnes qui sont plus sensibles. Tout ça, ça fait de nous des personnes uniques et que faut pas que vous ayez honte ou que vous ayez l'impression de ne pas être normal parce que justement ça fait de vous une personne exceptionnelle. Peut-être que vous êtes pas normal, mais euh, en attendant, vous êtes neuroatypique et euh, ça fait de quelqu'un enfin ça fait de vous quelqu'un d'unique et euh, et c'est ça qu'il faut que vous, vous puissiez vous dire c'est que vous êtes différent, vous sortez du lot et euh, et surtout, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais exactement, t'as répondu, meuf, t'inquiète pas. Désolée, je, je sais pas trop. Et Des fois, je réponds un peu à côté de la Mais plaque. non, mais tu... je suis exactement
2: pareil Exactement, t'en fais pas. Euh, en plus, personne t'en voudra, t'en fais pas. Je pense qu'ils sont tous très contents de, de, déjà, ta présence, de ce que t'as pu dire, il y a aucun problème. Et puis tout ce qu'elle a décrit, tout ça, bah c'est quoi C'est les attipotes. Vous êtes tous incroyables et on est tous potes, on n'est pas seuls, on est tous ensemble, on est tous un peu peu comme une famille qui se comprenne, il n'y a aucun problème, vraiment vous n'êtes pas seul. Je tiens vraiment à le préciser.
1: Ouais, clairement.
2: <rire> ok, j'ai une dernière petite question pour toi. Comment est-ce que tu aimerais qu'on agisse avec toi, justement, que ce soit avec la parole, les gestes, ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui te ferait du bien, justement, pour t'aider dans cette hyperactivité mentale Par exemple, quand t'es en phase de hyperactivité, tu pars tout le temps, etc. Enfin, qu que... bah, J'imagine que le fait qu'on t'en veuille, ça, ça te met mal, mais du coup, qu'est-ce qui serait bien pour toi, pour que tu te sentes
1: bien mieux euh, bah, Que limite, on n'y fasse pas attention, qu'on ne le relève pas, que ça soit pas... Euh... Mais euh, du coup, enfin, je te dérange, ce genre de remarques, ça me fait culpabiliser au plus haut point, mm. parce que je me dis « c'est tout ce que je voulais pas que la personne pense mm. ». Parce qu'il faut savoir qu'avant que je parte de la pièce, je dis toujours « Je t'écoute, hein, c'est vraiment pas que je t'écoute pas, c'est juste qu'il faut que je fasse ça. » Et je reviens. Oui, dit. je confirme. Et du coup, le fait que quand je reviens, la personne me dit « Bah, tu sais, si je te dérange, on en parle plus tard. » Je me dis « Ok, ça a eu tout l'effet inverse de ce que je voulais. » Et du coup, je m'en veux, je culpabilise à mort. Donc des fois, juste de me dire « Ok, pas de soucis. » Et d'attendre que je revienne et de me laisser faire, ça me va. Et par contre, pour ceux qui savent pas que je suis TDAH ou juste qui se posent des questions... Par exemple, si on me dit, euh, comment ça se fait que des fois, au cours de la conversation, euh, tu fais des trucs comme ça Ça me dérange pas du tout. Mm. Mais euh, j'aime pas qu'on soit dans, dans l'agression, déjà, tu sais, dans le... Oh. Euh, allez, bah, vas-y, c'est euh, quoi, t'écoutes pas, je te parle plus. Mm. J'aime pas qu'on soit dans... Oh ouais, donc, en fait, tu t'en fous de ce que je dis, parce que, du coup, moi, je culpabilise, mais à la fois, je peux les comprendre aussi, donc ça, c'est mm. pas j'en veux à la personne, mais plus ça me met mal, ça me renvoie une émotion négative, ouais. et, euh, et j'aime pas non plus que euh, du coup après, il euh, y a des personnes quand on fait ça aussi après qui disent euh, bon t'inquiète on en parlera plus tard
2: mmh. et bah ça du tu coup vois, ça te fait culpabiliser c'est pareil, voilà. c'est un peu la même chose donc pour toi ce qui t'aide c'est qu'en fait on fasse comme si rien n'était enfin plus ou moins, genre juste qu'on comprenne qu'en fait que tu écoutes quand même et que euh, c'est pas du tout contre la personne quoi. mais après c'est
1: ça et à la limite qu'on me pose des questions ça, ça me dérange pas du tout, au contraire j'aime trop c'est-à-dire qu'on pose des questions bah par exemple pourquoi t'as ce besoin de d'à chaque fois qu'on parle tu de partir faire des trucs est-ce que euh, tu sais mm, qu on okay. te pose sous forme de questions ça me dérange pas du tout
2: ok d'accord bah écoute je suis en train de me dire qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes manières de de faire enfin de faire de pendant une conversation parce qu'en fait toi tu vas réussir à plus extérioriser à plus te combler on va dire euh, c'est pas c'est pas pour autant mais je veux dire ça va être plus en enfin pas plus mais ça va plus se voir en externe j'ai envie de te dire si tu pars etc moi du coup même si je suppose que tu dois l'utiliser aussi mais ce que je vais faire principalement dans la plupart du temps c'est le masking c'est genre je fais genre j'écoute alors que j'écoute pas
1: mais je m'en rends pas compte tu vois moi je peux pas ça, en fait c'est pas que je peux pas mais c'est que justement comme je veux absolument écouter la personne et vraiment être attentif je fais ça aussi pour, pour pas sacrifier les mots de la personne et me dire après putain, j'ai rien écouté, et, et voilà, quoi. Du Donc par exemple, ob... j'ai une
2: question, excuse-moi, ouais. je te coupe encore, c'est que, par exemple, moi, avec mes copines, tu vois, par exemple, on est un groupe de quatre, et que, par exemple, il y en a une qui... J'ai pas réussi à écouter ce qu'elle dit, et bah, des fois, je vais essayer d'assumer, je vais dire... Ben, je suis désolée, j'ai pas écouté. Mais je vais pas réussir à le faire tout le temps. Donc toi, avec tes copines qui, enfin voilà, qui ne sont pas TDAH, est-ce que tu vas oser le dire tout le temps Qu'est-ce que ou est-ce que du coup, vu que tu te lèves tout le temps, etc. Est-ce que ça va Oui, te... j'ose. Okay.
1: J'ose parce que je me sens assez proche de mes amis. Les, les amis que j'ai à l'heure actuelle, mes copines actuelles, euh, pour moi, c'est vraiment euh, des personnes proches qui savent que j'ai le TDAH et euh, et du coup. Euh, je leur ai expliqué, à peu près à toutes comment je fonctionnais. J'ai pas cette retenue, tu vois. Ok, d'accord. Parce que je préfère ne pas me retenir et être vraiment à l'écoute plutôt que d'être là, d'avoir la jambe qui tremble et de se dire, j'ai envie d'aller chercher un cookie, tu vois. Mmh. Et de coup... sort de ses corps. <rire> et du coup, de rien écouter parce que je pense qu'à ce putain de cookie, quoi. Mmh.
2: <rire> ok d'accord je vois ce que tu veux dire bah écoute euh, je trouve ça très intéressant euh, pour ce qui est de la partie d'être proche du coup moi c'est vrai bah du coup je me sens euh, très proche hein, forcément hein. les filles euh, vous inquiétez pas je me sens proche de vous Il hein. <rire> fais... a aucun problème hein, euh, vraiment euh, en plus je sais que plein de fois bah elles me disent mais tu peux nous le dire Il y a aucun souci. Enfin, bref on me l'a dit quoi plusieurs fois bah moi en fait c'est que je me dis mais elles vont penser que je me fous de leur gueule à un moment donné tu vois parce qu'il y a tellement de fois où j'arrive pas je me dis mais en fait il y a un moment donné là j'ai fait semblant parce que des fois je me rends compte que j'ai fait semblant mais longtemps après, je me dis, putain, merde, j'ai pas capté, tu vois. Et du coup, là, j'ose pas. Je me dis, non, franchement, ça se fait pas, tu vois. Et ça, je vais être grave ça, ça va un peu me complexer. C'est pour ça aussi après, enfin, il y a plein de choses qui font que je fais de l'anxiété sociale, mais ça, du coup, ça en fait partie un aussi. Rajoute, ouais, d'accord, je comprends. Ok. Ouais. Mais tu vois, enfin, vous voyez justement, je trouve ça intéressant parce que pour le coup là, on a deux profils qui est différents et ça prouve à quel point il y a des degrés, il y a des manières différentes de le vivre. Ouais, Tout oui. est unique en fonction de ton vécu. Enfin, de... il y a beaucoup de choses qui diffèrent, quoi. Donc non seulement vous n'êtes pas seul et en plus vous êtes tous uniques. Donc ouais. euh, moi, je vois que du bénéfique là-dedans. Exactement. Tu sais. On est tous incroyables. Y a pas besoin de devoir être comme tout le monde et encore même les autres comme tout le monde ils sont pas non plus euh, enfin vous êtes, tout le monde est unique hein, dans la vie mais je veux dire on n'est pas nul on n'est pas anormal c'est juste qu'il faut qu'on apprenne à se connaître ça c'est très important hein. justement loride 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 ça a fait un mélange une petite salade je voulais dire Laurie me disait que euh, elle n'arrive pas souvent à prendre du temps pour elle et ça, c'est quelque chose, déjà, meuf, il faut vraiment que tu le fasses. C'est très, très important. Et encore plus, en plus, avec ton TDH jack de base, mmh. c'est hyper important. Après, je sais que, du coup, ton échappatoire, ça va
1: être euh, les vidéos et euh, bah, ça. la nourriture Mais je ne prends pas du tout soin de ma santé par exemple j'ai fait une prise de sang il y a déjà peut-être un mois de ça mm -hmm. je dois appeler le médecin pour faire pour comprendre un petit peu les résultats parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas je l'ai toujours oh pas merde. fait il y a plein de, trucs, plein de trucs puis en plus je pense que quand c'est pas une activité stimulante et qui va m'apporter de la dopamine pour moi cette activité elle est elle passe un peu à la trappe je me dis oh, je le ferai plus tard tu vois
2: Ouais, en fait, exactement.
1: dès que c'est pas stimulant, je m'en fous. Ouais,
2: bah du coup, c'est ça en fait, dès qu'il y a des trucs en mode, par exemple, les corvées, tu vois par exemple, moi faire le
1: ménage, c'est un truc je... la, la vaisselle, je me suis forcée là tout à l'heure. Hein. Ah bah oui, mais tu l'as faite, c'est bien. Je l'ai pas toute faite, j'ai laissé quelques trucs parce que je voulais trop venir faire le podcast. Oh <rire> tu vois, hyperactivité mentale, je pensais à ça en même temps en fait. ouais, je vois ce que tu veux dire bon bah écoutez euh, j'aurais vraiment eu envie
2: de dire énormément de choses si vous êtes intéressé je peux faire une partie 2 où je fais mon moulin à parole comme d'habitude hein, vous me direz si ça vous intéresse mais en tout cas euh, Laurie alias Astrid <rire> je te remercie euh, d'être venue discuter sur le podcast même d'avoir fait la vidéo je vous
1: mettrai le lien du mini métrage dans la description bah franchement c'est avec plaisir et puis euh, si en plus euh, je peux aider quelques petites personnes ah, ou juste apporter du soutien en, en parlant de mon témoignage et de mon vécu bah je suis trop contente et puis euh, moi c'était un plaisir aussi de participer à ce petit podcast et, euh, oh. et voilà. Merci à toi, franchement plaisir. merci à toi. En tout cas, Laurie a fait aussi une vidéo sur le TDAH
2: euh, si jamais j'y pense, je le mettrai dans la description parce que je trouve ça important. En tout cas,
1: euh, bah merci, merci d'être toi oui. et puis
2: euh, et puis et puis voilà. <rire> je
1: suis trop émue. Merci ouais. à toi d'être toi, merci à toi de m'avoir invité puis merci d'être rentrée dans ma vie.
2: Oh, c'est trop <rire> mignonne Bah voilà, on finit comme dans le micro-métrage voilà. avec un câlin. C'est <rire> ça, exactement. <rire> bon, bah écoutez, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, même s'il vous plaît, <rire> euh, laisser une petite note. Si vous avez envie de le noter, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir et puis ça vous permettra de voir euh, quand est-ce que mes nouveaux épisodes sortent. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. On vous souhaite toutes les deux un très bon dimanche et on vous dit à très très vite. A plus, bisous,
1: gros bisous.